0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um fintechs e novos investimentos. E hoje estamos com uma fintech aqui que está junto com o regulador fazendo aí o acesso de muitas empresas à captação. Né? Ela tem um modelo aí que é um modelo que tem a ver até com a B3. E a gente vai entender um pouco mais aí o que, que ela vai fazer, o que, que ela está mudando e vai fazer com que talvez até a B3 tenha que mudar em relação a isso, né? Mas não vou dar spoiler aqui mais. Eu estou aqui hoje com a Patrícia Estile que é CEO da Before. Tudo bom, Olá.
1: Tudo bem? Obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui com
0: você. Tudo ótimo. Patrícia, acho que uh, antes de gente entrar um pouquinho no, no modelo de negócio da Bifora, falar de tokenização, de como é que é o acesso dessas empresas aí à tua plataforma de negociação de tokens, né, de tokenizações, ações, uh, que são valores imobiliários também, né, falar de sandbox CVM, acho que tem um monte de coisa para para falar aqui. É. Muitos que detalhes, você... um pouco, né? Oi? Muitos detalhes. Muitos detalhes, exato. Vamos entender tudo como é que é, como é, que é isso aí. Eu queria uh, que você explicasse um pouquinho a tua trajetória, né? Como é que você veio para esse mundo aí de fintechs, uh, de blockchain, né em, em última instância, né? como é que chegou na ideia de montar a Bifor?
1: Ótimo. Bom, é, eu sou ex-sócia da XP. Lá atrás, né, eu fui head da área de fundos de fundos, local internacional, também liderava... Um projeto de headband Sitting, que era um projeto até inovador à época, lá em tempo de 2015. Tá? Um, depois de um tempo eu saí da XP é, e fui para VECTIS, que é a holding lá do Paulo Lema, com Patrick O'Grady e o Alexandre Wood, que deu origem ali a Lia vitrio. Né, que depois teve uma operação com o BTG. É, eu, tinha, eu continuava com o projeto de Red na época, e com a aceleração da Vectis, esse projeto ali ganhou, tipo, perdeu força. Né? É, eu pedi para sair, fui trabalhar, é, comprei participação do Grupo Solo, mas eu estava ali com uma cabeça muito de, vou dar uma parada, vou sair no Brasil, né? por causa do contato com esse segmento de Red que é basicamente você comprar uma participação numa gestora que está em estágio inicial, colocando CID nos veículos dela, isso, tá, isso é bastante comum, né? E fora do Brasil e tá ganhando espaço aqui também, mas para época, como eu falei, era novo, né? Mas por causa disso, eu acabei fazendo muito benchmark com instituições fora do Brasil e eu tinha mais duas entrevistas em Londres na né, época. Eu disse, pô, tem cidadania alemã, vou sair, né? E, e na época, já escolhendo sair do, do Brasil, eu fiz um guard sale e desorganizo, tipo. Desarticulei minha vida aqui, né? Mas uh, eu tinha muita proximidade com o Rodrigo Fisman, que fora se é, é, lá do, da XP também, sócio também. E uh, a gente par comprou participação numa empresa em comum, uma startup. Ele, quando saiu da XP, ele fez um portfólio, uma holding de investimentos, de, fazendo vários investimentos. E, e aí a gente almoçava um belo dia, a gente conversou e me mostrou o portfólio dele, que ele estava querendo fazer, muito olhando para esse mundo de empresas emergentes, que desde a XP a gente via que existe um gap no Brasil, a gente não tem mercado de acesso e funding para empresa emergente que não seja tech, que é o alvo ali dos VCs. Você tem muito negócio bom fora do radar do mercado, uma relação risco-retorno interessante, companhias ali com muita componente grande de growth. Ele começou a me mostrar isso, eu só falei, poxa, eu vou sair, mas eu vou comprar uma participação aqui. Né? resultou que meus 10 meses fora, acabaram numa reunião na sala da Cbm propondo o um modelo da biginho que virou a Bifor né? junto com o Rodrigo, que no início que era, o nome da Bifor era Biguinho News que a gente já pensava em é negociação secundária com tokenização né? e o tempo fora eu fiquei entre Israel é, Suíça e basicamente a Califórnia que era o epicentro das discussões de blockchain ali em 2018 né, é, falando é, bolando o modelo junto com o Rodrigo, o modelo esse que a gente foi apresentar em novembro de 2018 para a CPM com o conceito de que seria uma super plataforma né, aí depois veio a rediscussão da, da 588 que virou 88 né, a audiência pública é, e nesse meio tempo, em 2019 a gente montou nosso crowdfunding para Begin, que foi a base inclusive do sandbox, né é, e montou a Bifora. Mas essa parte depois eu, 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 eu conto, acho que a gente
0: vai explorar ao longo do tempo. É, a gente já, já, já chega lá. Como é que foi a tua, a tua primeira a percepção, o teu primeiro contato com, com cripto? Hein? Um pouquinho antes da Bifora, até assim. O que, que te atraiu a hora que você olhou lá você, lá? você fez alguma negociação de Bitcoin, ou que é o todo mundo entra. Você chegou a fazer, olhar e falou: nossa, isso aqui acho que The tem um game. negócio aqui.
1: Cheguei até Bitcoin em 2018. A gente né, até desconhecia há pouco tempo, mas você assim, entrou nesse mundo lá em 2015. Eu falo, você é uma pessoa de cripto, né? É, eu cheguei um pouco depois, 2018. Cheguei a ter wallet lá da Panda. Tipo, lá de fora. né? E hum, eu fiquei baseada, quando eu fiquei fora, um pouco na Europa e um pouco na Califórnia, como eu falei, né? Então, na... Eu, o meu contato foi muito naquela época de Califórnia, em 2018. Toda vez que você falava, ah, estou fazendo um modelo, blockchain era assim, estava na crista da onda. Em 2019, foi até interessante que isso deixou de ser crista da onda e virou uma, uma, uma palavra um pouco venenosa, porque tiveram alguns eventos na época, né? teve uma oscilação também do, do, do Bitcoin. E... Mas em 2018, tinha muita conversa sobre isso todos os VCs, os fundos, você falava que tinha algum modelo nesse sentido, você conseguia abrir algumas boas portas. E eu fiquei muito entusiasmada e interessada e fui aprender com os modelos. Então, assim, tinha um modelo... É, na Suíça, acontecendo, tinha gente de crowdfunding pensando em fazer security token, não só utility token. E eu fui mergulhando um pouco mais no mundo de security token, o que, que já tinha. né E, e mesmo lá fora, é, até hoje, eu acho que o modelo que mais avançou nesse sentido é da CDX da Suíça. Né? É, e, e que eu acredito que a jurisdição está ali mais preparada, inclusive os reguladores discutindo esse tema, né? se acompanha isso de perto também. Mas foi basicamente em 2018 e a gente viu, porque assim, no Brasil você tem um monopólio da B3 para negociação, mas eu tô, a, a B3 tem um monopólio, ela opera o um mercado, que é ações de empresas mais maduras, né? que você tem todo um custo, que não é nem necessariamente só da B3, que ela isenta uma série de taxas, mas você tem um custo regulatório de você de uma empresa conseguir se tornar aberta e negociar na B3, tem uma resolução que se chama Resolução 80, que é um formulário de referência, uma série de obrigações que você precisa ter, tá? É, e a gente sempre olhou muito para aquilo e disse assim, como é que a gente monta um ambiente de negociação regulado? Você sabe o quão complicado é conseguir cumprir o arcabouço antigamente da 461 e hoje da 135, que é a instrução da CBM que regula mercados organizados. Eles dizem assim, como que a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais light, significando o papel de alguns participantes, né? Light na escala, porque para montar custa dinheiro, todo mundo sabe, né? É, mas e foi daí que a gente começou a pegando todas essas associações e aprendizados a pensar no que se tornou a BIFOR, tá? Bem lá de 2018 mesmo.
0: Entendi. E aí a ideia, a ideia aqui então era pegar essa dor dessa empresa que não é nem tech nem muito grande mas que precisa de captação, precisa de ações, etc. Como é que você viu um modelo de negócio e uma tecnologia nova junto isso para que isso seja possível? E aí surge a ideia da, da Bifora. É mais ou menos por aí?
1: É por aí, mas a gente teve algumas oportunidades no meio do caminho. Né? A gente fala que o Sandbox foi um cavalo selado e a gente não esperava que fosse vir com a Bifora tão cedo perto do nosso roadmap. A gente achava que a gente ia fazer muita missão primária né, que a norma do crowdfunding é ampliar os limites para pegar um pouco mais o sweet spot que a gente olhava de empresa emergente né, e, e que a gente ia ficar consolidando a empresa e, e, e desbravando o mercado né, ajudando ali contribuindo para o desenvolvimento né, do, 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 desse mercado de alternativos né, por mais tempo né. eis que quando eu voltei né, para essa reunião da CVM a gente veio para o Brasil eu me baseei em São Paulo sou carioca louca por praia eu gosto muito dessa empresa para morar em São Paulo a gente precisa saberem né e, e e me baseei em São Paulo né tipo isso tudo sempre junto com o Rodrigo a gente é acopla em tudo tá e então quando eu falar eu gente significa nós e, e hoje não é só o Rodrigo a gente tem um time bem grande muito envolvido muito apaixonado pelo que a gente está montando e já montou é, então, assim, quando a gente veio, quando a gente montou, é, eu passei a fazer parte do laboratório de inovação financeira da CBM, né? que um grupo de fintechs, e nessa época tava, se formou um grupo, que é um grupo de criptoativos, na realidade que se discutia a blockchain enquanto infraestrutura de mercado. E ali tinha alguns superintendentes da CVM, tem, né? Esse grupo existe, inclusive a Paloma, que é do nosso time, hoje segue nesse grupo, é super importante, tá? É, ali naquele grupo a gente começou a discutir muita coisa é, de como seria pensar em como desenhar modelos, e aí tinha, alguns dos participantes, inclusive, que foram aprovados no Sandbox, que já tinham uma inclinação e um interesse pelo tema, participavam e participam desse grupo. A Vortex, né? é, a própria CIP, que agora é a Nuclear, né, acabou de mudar o nome, então, e que no final foi desse grupo que surgiram várias ideias. Eu estava ali, porque eu já estudava blockchain né? de forma ampla, entusiasmada com isso, e de repente veio o sandbox regulatório. E o sandbox regulatório, com o regulador claramente seguindo... Né? O que está acontecendo no mundo, porque a CVM é muito conectada com, com outros reguladores em outras jurisdições, com é uma agenda muito aberta para ver inovação e utilização com blockchain. E a gente, assim, poxa, então um modelo que a gente veio pensando e que a gente achava que só ia implementada daqui alguns anos, por uma questão até de maturidade de mercado, a gente pode ter um atalho aí, um fast track para conseguir fazer um mercado organizado. Então, no, no próprio grupo ali, a gente conheceu o pessoal da CIP, que se entusiasmou com a visão e, e, e se entusiasmou com a iniciativa com que a gente apresentou, e a gente aplicou junto, né? e juntos a gente chamou a Finchain, que ajudou com essa parte da consultoria do blockchain, porque do ponto de regra de negócio, de desenhar o que é possível... A, a gente a gente conseguiu unir isso muito bem. Lembra, a CIP é do mundo de liquidação, né? Não no mundo de CVM, o arcabouço da é Banco Central. É, eu já vinha com uma cabeça de CVM há muito tempo já nesse nesse mundo, né? E o Marcelo Miranda veio com o um olhar de blockchain materializando o que a gente via ali de regra de negócio. Então a gente protocolou junto e conseguiu é, a aprovação né, perante a CVM e o nosso modelo ele traz algumas, algumas simplificações ou é, é, a gente repensa o papel de alguns participantes mas sempre oferecendo uma série de salvaguardas uma série de seguranças um, e processos porque o, que, o interessante Gustavo e o bacana de participar de um sandbox é que assim, a gente entende não só a norma quando a gente olha, mas por que a norma se preocupa com determinados aspectos? Você tem risco sistêmico, você tem uma série de pontos muito sensíveis. né? Então, toda vez que a gente pensa, poxa, vamos tentar pedir dispensa disso, vamos tentar oferecer uma forma diferente de fazer, a gente pensa, ok, mas o que a gente vai oferecer de segurança né, para deixar o regulador tranquilo, que conceitualmente aquilo está coberto, né, que a gente não vai oferecer risco para o sistema e é para os investidores, acima de tudo. Né. Então, é, a gente, por causa do sandbox, a gente conseguiu pedir um conjunto de dispensas dentro da 135 né, de mercados organizados, e a gente é um balcão organizado, a gente não é bolsa, tá? é, que a gente conseguiu simplificar a operação, inclusive num estágio inicial, com e tem
0: um pouco, um pouco mais de detalhe porque assim acho, acho que uma parte de sei lá, a parte da entrada do sandbox já já é uma dificuldade enorme né porque já tinham várias empresas é? que as que conseguiram passar nesse Não, 33. Esse filtro. é exato é. Né? nesse filtro que era uma coisa é uma coisa importante já mostra que você já tinha um desenho que foi entendido pela cvm como uma coisa promissora né para uhum. chegar lá e pra, né, nesse processo de aplicação, você tem que colocar lá, se não me engano, as normas, que você fala, ó, é, eu quero uh, que você dê o waiver dessa, dessa, dessas. Tem alguma em especial que você fala assim, ó? essa aqui foi importante para a gente, que a gente tem. não conseguiria fazer?
1: E aí, tem uh, quase a cereja do bolo, assim, do nosso modelo. É, a, gente, a gente, a base da nossa oferta pública, do nosso IPO, é a 588. Lembra, a gente já tinha a Bigin, a era uma instituição regulada para a gente participar do Sandbox com a Bigin, né? E a gente montou o mercado organizado para fazer a negociação secundária before, tá? Para fazer essa negociação posteriormente à oferta pública, depois da oferta pública concluída, né? É diferente de uma dinâmica de, de, de uma bolsa tradicional, que você faz ali aquele negócio de rateio, etc., a 588, hoje a resolução é porque quando a gente aplicou era 588, é, ela tem uma questão que ela tem dispensa de registro de oferta. Uma vez você tendo a sua plataforma aprovada, você não precisa registrar oferta a oferta, nem a companhia na CVM. Então, o que, que a gente propôs, que é um grande diferencial, inclusive de custo para as companhias, e de celeridade em algum grau, mas para before é, e... e e para begin, né, mas que é uma coisa só no final do dia, a gente acaba assumindo uma série de responsabilidades e tem que documentar muita coisa. Não à toa que a nossa infraestrutura é grande, tá? Inclusive em termos de time. A gente tem quase 60 pessoas hoje ao todo, tá? É, a gente, quando você vai é, listar na B3, por exemplo, eu, eu quero evitar a B3 porque a gente não é concorrente, tá, gente? Todo mundo fala que vocês são concorrentes, mas a B3 é outra, outra empresa no sentido de que busca empresas com mais musculatura, empresas mais maduras. É maior, a é empresa é. tem que estar num outro nível de governança. Eu estou querendo desenvolver um estágio anterior. A gente é mais celeiro para a B3 que qualquer outra coisa. Por isso que eu tomo esse cuidado, tá? É, mas, falando da B3, fazendo um paralelo, assim, quando você vai... Quando você vai é, listar na B3, você precisa antes de mais nada é, fazer um, um pedido perante a CBM para você virar uma empresa pública, fazer um registro de empresa pública isso é dentro da resolução 80, antiga, antiga 480 tem um formulário de referência gigantesco que a, precisa, a, pessoa, a empresa precisa cumprir né? e pressupõe que a empresa tem que ser mais madura para conseguir cumprir aquilo tudo né? é, beleza é, tudo isso tem custo, o registro junto à CBM na, é, o cumprir aquele arcabouço. Dentro do sandbox, o que, que a gente propôs? Um arcabouço para empresas emergentes, que não chega a ter o seu anexo 8 da 588, que foi muito pensado mais para companhias early stage, que antes tinha um limite de faturamento anual né, para as empresas poderem fazer ofertas públicas de 10 milhões de reais, e agora subiu para 40 milhões esse ano, mas ainda assim, né, você vê, aqui fora, olha para empresas de até 300 milhões. Né? É bem mercado de acesso mesmo. Então, é, a gente bolou um arcabouço mais complexo do que o crowdfunding pede, mas que não chega a ser tão completo, robusto, como o um arcabouço da resolução 80. Né? Unindo esse arcabouço, que fica mais palatável para empresas emergentes, que foi pensado adequado ao, ao perfil delas, tá? Dentro da nossa experiência de fazer uma série de operações privadas, do grupo e de tudo, né? É, mas, uh, e falando muito com o mercado, porque tudo a gente conversa muito com o mercado, tá, Gustavo? E, e a questão de não ter que ter o registro da empresa e não ter que ter o registro da oferta, porque o que, que a, a, a Bifor faz? A Bifor aprova o pedido de registro e a Bifor acumula, ela tem uma área técnica que tem que checar uma série de pontos, documenta uma série de pontos e precisa reportar para a CVM. A Ambima, em algum grau, você conhece bem, tem uma série de processos que ela faz e né, dialoga com a CVM nesse sentido. E ela, e ela conquistou ali um espaço para atuar dessa forma. Né? Então, a gente absorveu uma série de responsabilidades, mas a gente precisa cumprir esses requisitos perante o regulador. E a gente é supervisionado, porque a Bifora, por estar na 135, ela tem uma área de autorregulação, que supervisiona todos, não só o mercado e os trechos, mas todos os processos internos da companhia e, e as responsabilidades regulatórias, né, e com isso se dá o grande diferencial, desculpa se eu falei uma, uma, uma fala extensa, mas explicando direitinho, é a questão da dispensa do registro da empresa, né, que não precisa fazer direto com a CVM, faz com a gente, da, da oferta, né? É, que a gente se usou do arcabouço da, da base que é a resolução 88 de crowdfunding junto com esse arcabouço complementar que são a tais das salvaguardas e do que a gente fala, olha, mas a gente vai fazer isso dessa forma a gente tem que cumprir tais requisitos a gente vai exigir isso das companhias os participantes vão funcionar dessa forma né? e a gente entra com a licença de 135 um que ela é bem robusta e pressupõe uma série de controles então a combinação disso é a BIFOR que, para o emissor, acaba tornando mais acessível para o emissor menor, tendo esse, esses pré requisitos e obrigações é, mais adequadas ao estágio dele e que se refletem em custo naturalmente, tá bom?
0: Entendi. Não, acho que ficou, ficou bem claro. E aí, você entraram com, a, com esse pedido, você mesmo aprovou, vocês entraram no sandbox e aí vocês desenvolveram todo esse projeto dentro uh, do sandbox. Conta um pouquinho acho que, talvez dessa trajetória e acho que ele culmina com, com uma emissão, né? Com uma com uma um token que está sendo negociado ou não foi depois ainda. Como é que tá isso daí?
1: É, do momento que você é aprovado, e, e você tem toda a razão, não é trivial ser aprovado, tem instituições grandes que aplicaram que, que, né, e não no final não foram aprovadas, né? É, a, a gente acabou formando ali, eu acho que ter a CIP, o apoio da CIP, né? hoje núcleo, gente, mas é porque eu ainda preciso me acostumar, né, e o, e o Marcelo foi fundamental, e o nosso projeto era um projeto bem robusto, assim, de fato, mas uma coisa vai ser ser aprovada, outra coisa vai ser fazer as grandes regras descerem para a granulação de manual, especificação e desenvolvimento, né, tanto que, assim, é, em toda, todo, eu acho que é um erro de qualquer projeto sem algum grau otimista, né, Gustavo, com prazos, né, é, eu acho que a gente foi a CVM em algum grau também, né? Então, a gente, a gente acabou é, naturalmente atrasando uma série de coisas, até porque tinha um trabalho com a CVM que todas essas regras, todos os manuais, que são 29 documentos ao todo, que regem o mercado organizado, passando pelas condições de contorno da norma tá? da CVM, é, eles precisam ser aprovados e revisados pela CVM um a um. Então, teve todo esse exercício ao longo do tempo e o exercício de especificação para desenvolvimento, para colocar de pé. E isso, de fato, culminou em setembro, dia 22, a gente lançou a plataforma, dia 28, a gente teve o nosso primeiro pregão, trazendo como exigência da CBN uma empresa que a gente já tinha, já tinha sido objeto de oferta pública pela Bigin, que é engravida, e que respeitava, estava ali acima dos 10 milhões de faturamento ano, é, era uma companhia em que o, tem uma questão também você tem que conquistar o empresário ele está e né, no modelo que está começando então tinha um empresário que era super entusiasta do modelo de democratizar inclusive o acesso para a companhia dele né, e a gente trouxe para a negociação no secundário a gente simplesmente pegou aquele aquela empresa né, a empresa já tinha sido transformada em SA a gente converteu o, 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 o instrumento conversível foi objeto da oferta pública no crowdfunding, né? dali na virada de 2020 para 2021, escriturou, tokenizou, né? e, e os, os, os detentores daqueles tokens, né? que, que eram os investidores que entraram na companhia lá atrás, no crowdfunding, eles tiveram a oportunidade de negociar no secundário, eles tiveram que fazer um complemento cadastral, né? e negociaram no secundário, e a gente teve, até então, nessa companhia, que está aí desde 28 de setembro negociando em janelas semanais, porque o nosso pregão acontece todas as quartas, é, cerca de 10% do free float, a gente já passou disso, foi negociado já na, no ambiente da Bifor, tá bom? É, Entendi, dessa é legal. E agora a gente está fazendo oferta pública da segunda, tá
0: bom? Tá bom, Não, e agora, e agora vamos, vamos deep dive aqui na, 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 na Bifor. Então, você já comentou assim que você tem, você tem, você tokeniza de certa forma a, aquela que seria a ação daquela empresa que está ali naquele grupo de, de entrada, né? No patrimônio, se não me engano, acho que é entre 10 e um, um, uma receita, 10, né? entre,
1: 100, 10,
0: entre 10 e 300, né? Mais ou menos que é o, que é o foco de uh, da empresa. Isso aí sai fora da regulamentação de equity crowdfunding, né? Que é, vai até 40 ali, mais ou menos que é o que você está usando os limites
1: ampliados que a gente teve por estar no sandbox propondo um conjunto de um modelo novo.
0: Tá bom, é, uma, uma coisa que me vem na, vem na cabeça agora, Patrícia, assim, o modelo de equity crowdfunding, tira as regras, eu acho que a, você tem uma regra que foi feita para equity crowdfunding, eu que não, mas assim, o que você faz no final das contas não é muito diferente de um equity crowdfunding, né, você, você vai ter lá alguns investidores querendo comprar na tua plataforma e algumas empresas querendo ofertar as suas ações, você tokeniza isso e cria um ambiente de negociação para esses dois entes, Certo? A pergunta que vem assim, o que, que você está tendo mais dificuldade hoje? Porque você acaba tendo que unir dois lados, né? o lado dos investidores, quem tem dinheiro para comprar essas, essas novas empresas, e o lado do uh, empresário, que você tem que convencer ele a vir e fazer a, a oferta primária ali, depois o, o secundário, etc., na tua plataforma. Como é que, como é que você está vendo esses dois lados se desenvolvendo?
1: Assim, é, você tem, na verdade, hoje vou puxar para uma questão que abala qualquer companhia que está sendo lançada. Né? É, hoje você tem uma disputa pelo tempo das pessoas muito grande. Né? Então, você, para você ter atenção em veículos de mídia, isso tudo é, você tem que ter acertar não só na estratégia, e ter orçamento para você conseguir conquistar espaço e fazer a marca da bifórfica mais forte. Né? E é um processo de construção. Né? De, de aculturamento. Um, sobre o ponto de vista de classe de ativos para os investidores, porque a gente, na prática, está lançando uma nova classe de ativos, porque é, essas empresas não são não tão early stage, e aí, quando tipo, o, pessoal, o pessoal fala de crowdfunding, o pessoal associa muito early stage. É, a startup é
0: está começando é, A startup
1: está começando e, e, e de fato, os limites até 40 Os nossos limites são outros Então, eu, a gente tem até uma preocupação Apesar de ser o crowdfunding No âmbito da Big In né? e De usar os limites para oferta pública De ficar com o tempo de crowdfunding Porque as pessoas entendem dessa forma é, Ele sai de startup E não é a nossa classe de ativos Porque a gente quer é. empresas Que muitas vezes vão ter dezenas de milhões De, de, de faturamento ao ano que já validaram seu modelo de negócio, que já tem ali uma base de resultado mais estável, que está captando para novas fases de, de crescimento. E uma vez ela está no mercado organizado, tendo a, a atenção dos investidores, publicando é, resultados trimestrais nas janelas. Ela está num ambiente em que ela pode fazer follow-on e ir crescendo ao longo do tempo, né, dentro do olhar do mercado e trazendo o mercado para participar disso. Né? E, e, e aí, assim, qual o, o, o desafio é formar o ecossistema, na verdade, Gustavo, porque, diferente dos crowdfundings, a gente tem autorização pela BIFOR, tanto na 135, de conectar corretoras. Né? É, mas, assim, não, não adiantava eu chegar para as grandes corretoras do país, que estão enormes e tem têm mil projetos de tecnologia e operações para no roadmap para fazer mais e mais pelos seus investidores e pelo seu resultado... E disse assim, ó, eu tenho aqui um projeto de um mercado que começa pequenininho, mas olha, super legal. Todo mundo sabe que é bom para o Brasil e todo mundo se entusiasma com isso. Inclusive, grandes rodas de investidores institucionais muito respeitados e grandes corretoras também. Né? Todo mundo muito entusiasmado e a gente está su até surpreso com a aceitação que está sendo maior do que a gente imaginava. Porque o nível de esforço para a gente entrar nos lugares está sendo pequeno. As pessoas querem ouvir, querem vir, querem participar. Mas assim, não adiantava eu chegar para esse pessoal e dizer assim, olha está aqui um PowerPoint e a gente quer fazer desse jeito e você se conectaria desse jeito, é, o que, que você acha? Vamos fazer junto? ia demorar uma década para conseguir, porque todo mundo tem suas prioridades e as frutas estão mais baixas para fazer pelos resultados das companhias Isso é óbvio. Né? Então, o que, que a gente fez? a gente Antes, a gente colocou de pé. né E a CVM, para isso, deixou que a gente acumulasse um papel que, na prática, estruturalmente, a gente não vai acumular porque a Begin, ela ganhou status de intermediário sem ser. Né? A gente conseguiu fazer um, um arcabouço ali de cumprir as resoluções 35 e 50, que são muitas ali para cadastro, que todas as corretoras precisam cumprir, e a gente pôde, com isso, cadastrar os clientes. É, qualquer cliente hoje que opere na b precisa fazer o cadastro na Begin, e ele consegue gerar a senha, login e senha, para... É, fazer operações de compra e venda na Bifora, está é, aberto para qualquer investidor, varejo, não precisa ser qualificado, nada. Mas a BIM Brasileiro, se...
0: né, Patrícia? Brasileiro. Não? Tem que ser brasileiro, brasileiro. tá? CPF. É,
1: conseguiu, senão tem aquela questão de internalizar capital, você conhece, né? É, e aí, assim, você uma vez você fazendo o cadastro, a operação na Bifor, o um, um cliente que faz, né? Ele, que a gente chama self-service, né? Ele a gente montou um home broker que tem lá o book transparente, você vê os, os negócios que saíram tudo direitinho, e você opera como um broker, que você emulando, né? Tipo, você o, pode o... deixar
0: oferta, deixar oferta de compra, venda, deixar lá sim, e... Sim,
1: vai ser agredida, né como, como qualquer ah, mercado sim. organizado, né?
0: Por que vocês limitaram o pregão a um dia, um horário da semana só, Patricia?
1: Porque a gente está começando, esse mercado é, é completamente líquido, não existe esse segmento. Então, o que a gente quis fazer, a exemplo do que acontecia com os títulos públicos no passado, que inclusive eram as quartas-feiras também, a gente disse assim, poxa, vamos fazer, ao contrário então, daquela lógica né? de blockchain 24 por 7, né? É, o nosso objetivo é atrair participantes, né? a gente quer ter as corretoras, e como eu te falei, antes a gente começou operando é, com, com, inclusive com a Bigin como intermediário para mostrar que funciona e agora a gente está em altas conversas com as corretoras para conseguir colocar de pé no ano que vem é, essas integrações que passam por tecnologia, por operações e tudo mas assim, para o mercado operar, para os administradores dos fundos para acessarem as cotas com esse novo ativo você tem janelas, você tem um, uma série de pontos. E é aquela história que a gente estava né, conversando nos cinco minutinhos antes da gente entrar no ar, né, Gustavo? Não dá para ir do, do zero ao 100 de uma vez só, achando que as pessoas vão entrar nessa lógica blockchain 24 por 7, da noite para o dia. A gente, e não dá para achar que eu vou tipo, acostumar o mercado a operar essa classe de ativos. Né? Se, se eu fizesse uma lógica todo dia as operações iam ficar dispersas. Você Sim. concentrando... Ah, e foi, no...
0: e faz uma lógica, né? porque um dos pontos da tua plataforma é concentrar os agentes em um determinado horário para que você tenha liquidez para aquele ativo. Né? Se todo é, mundo é sabe que é quarta-feira determinada hora horário está tua, vai entrar aquela hora e dar uma olhada é. lá, ver como está. Né? Então, assim, então e se não for
1: no tempo dessa coisa de construir liquidez, as pessoas... O mercado não vai pegar, não vai andar.
0: Exato. E depois, e depois você estende isso porque você já tem a plataforma para você fazer isso 24/7 também. Não deve ser um negócio tão difícil, é só você estender um pouquinho o horário e resolve, né? Então. Isso. Uh, quando tiver liquidez, tranquilo, entendi. Então
1: aí, aí a gente tem justamente a flexibilidade, mas isso sendo feito sempre orquestrado e aprovado com o regulador, que qualquer vírgula que eu mudo no modelo é aprovado pelo regulador, né? É isso no âmbito do sandbox. Passado o sandbox, quando a gente estiver integralmente sobre uma nova resolução, seja a gente adequado ou algum ajuste de resolução ou uma nova resolução, isso vai ser critério, né? A gente tem nosso, nosso pleito, mas eu não posso nem comentar sobre esse tipo de coisa que vai ser uma coisa da CVM a posteriori, né? É como um output da experiência de sandbox, digamos assim. Mas no âmbito do sandbox, à medida que vai tendo mercado, eu posso expandir a janela, como você falou, aumentar os dias, mudar os horários. É, o próprio pregão e leilão o pessoal consegue dar ordem é, dentro de um determinado limite inferior e superior do preço de referência que, que abre ali o, 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 para começar os negócios. Isso também é aprovado pela CBM. É, se eu mudar isso, a gente vai vendo, vai formando o mercado, eu vou adaptando para essa evolução.
0: Entendi. Vai ajustando. Aquela história, um pouco da ideia do sandbox também, né? que você vai começando mais ali arrumadinho, de certa forma, sobre controle em alguma coisa, depois você vai expandindo na medida que você vai vendo que está tendo sucesso, está tudo, tudo certo.
1: Exatamente. Né? Então, mas isso, tipo, mesmo pós-sandbox, é uma coisa que é esperada, que vai acontecer também. Você, você segue expandindo, né e você segue num diálogo muito grande com o regulador. Né? A questão é que o, o sandbox, isso fica mais fluido, talvez.
0: É, que né? você já está lá dentro, vamos dizer assim. Né? O outro, você não está, é, é. mas ainda tem contato, sim. É... é. Questão que sempre vem também, Patrícia, blockchain, tokenização, né? Então, assim, sempre vem aquela história de que, ok, tokenização é boa, mas quando a gente vai para a tokenização de modo amplo, uma das grandes vantagens de tokenização é que você pode pegar um token que vai ser meu, que eu posso levar dentro do meu celular para onde uh, eu quiser. No teu modelo, eu entendo que você não está usando essas redes de blockchain públicas, né? Ethereum, não. Bitcoin, etc. Você usa uma rede uh, privada. Acho que conta um pouquinho que rede você usa e como é que está sendo essa experiência de utilização de rede. e a outra pergunta que sempre vem em relação a isso é precisava de blockchain ou de uma rede de blockchain uh, privada para fazer isso ou simplesmente por, controles internos já resolveriam? Né? Essa dúvida sempre aparece.
1: Sim, sim. Então, é, a, a blockchain tem algumas, algumas externalidades muito positivas, algumas características muito positivas que trazem ali segurança. Né? Isso pela tecnologia em si, independente de ser pública ou, ou privada. A gente aqui é privado, é... A gente usa Ethereum, né, o Quorum, que é um protocolo de Ethereum, que antes era detido pelo de JP Morgan, foi comprado pela Consensus, mas é largamente utilizado. A gente usa Ethereum porque a gente considera muito importante no mundo que, se você parar para pensar, tem muita pouca aplicação de blockchain ainda. A, 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 você tem mais aplicação madura em Ethereum, inclusive para desenvolvedores versando mais em Ethereum. É, porque lembra, a gente... A gente tem o nosso desenvolvimento e a gente tem o aculturamento dos participantes para isso, avançando cada vez no tempo. Pressupõe que eu preciso ter mão de obra qualificada para isso também. Então, a decisão foi muito com base nisso, mas a gente tinha outras opções como Hyperledger, Besu, o, 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 o próprio Corda, que é usado muito no, nos ambientes de bancos, né é, e, e algumas soluções para do Brasil também foi utilizada, mas assim como Etiro. E, e aí, é, esse é um ponto. É, com relação à questão das características do blockchain, foi o que chamou mais a nossa atenção para a utilização, porque um ambiente de negociação no final do dia é a base de um ecossistema tá? e dentro dessa base do, do você tem que orquestrar, quando sai um trade né, uma compra e venda é, você tem uma série de participantes envolvidos, inclusive depois que sai o trade para conseguir concretizar aquele trade, liquidar né, transferir a titularidade, ter os registros tudo direitinho né, pra, que é uma, é uma questão inclusive de processamento segurança, né, e você tem aí os entes regulados que tem autorização para fazer isso e uma série de processos para isso tá? é, a gente está utilizando o blockchain no mercado regulado, ou seja que, que ele, ele é submetido a uma série de normas de um regulador local, no caso a CVM no Brasil né? mas uma série de pontos do nosso projeto também tem observância Central, a, é a observância do Banco Central porque né? liquidação é observância do Banco Central e aí dentro desse, desse, desse contexto e sendo a Bifora a base de um ecossistema que vai orquestrar é, esses participantes em suas funções e suas responsabilidades a gente entende que blockchain é muito eficiente para você conseguir distribuir os nós e fazer toda essa mensageria e confirmação de forma auditável porque você tem a questão do imutável né? É, e, e dando para esses participantes a características de validação. Né? Validação em alguns, observância a outros, porque é, você, você pode possibilitar, inclusive, que o regulador tenha um, uma macro view do, do todo, né? e, e internamente eu tenho processos que estão sendo desenhados com a própria autorregulação que faz supervisão de mercado, para checar as, as, as tendências e, e eventuais problemas, e fazer os controles que são necessários de forma mais sistêmica, tá, Gustavo? Então assim, a gente, a nossa forma de, de encarar a blockchain que é um pouco diferente da visão do blockchain, é, 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 dos princípios de blockchain, dessa coisa de tirar uma série de intermediários da, da cadeia. E quando eu falo intermediário, que eu não estou falando corretora, eu estou falando intermediário de forma ampla. É fazer aquela janela 24 por 7 de operar, né? É, a qualquer momento, é, conseguir portar esse teu token e trocar esse teu tão, tão na tua wallet e conseguir tradar em, outra, em, outra, em outro ambiente, né? Aqui, na verdade, como é um ambiente regulado, você tem esses participantes, a gente usou a rede para trazer inteligência e conciliação entre os participantes, tá? E, e, é, e é um processo que eu vou dizer para você, a, o, o, o desenvolvimento que vocês fizeram de blockchain está pronto no D0? em toda a ambição que vocês têm? Claro que não. Inclusive, que o nosso, nosso sonho de consumo é daqui a pouco fazer a liquidação on-chain, mas eu preciso da stablecoin chancelada pelo Banco Central. A né? tá, agenda ali tá 2025, como a gente ouviu, e tem um desenvolvimento em cima para ser feito. A gente vai em fases, tá? Mas o racional é blockchain enquanto infraestrutura, não um blockchain enquanto experiência para o usuário em algum grau nessa lógica de portabilidade que você mencionou.
0: Entendi. Você utilizar toda a parte da, da benefício, do benefício que o blockchain te traz em relação na parte administrativa, né, de conciliação, auditoria,
1: para é tornar a, a estrutura mais leve
0: Exato. e
1: ressignificar o papel de alguns participantes, porque a gente conseguiu não ter alguns participantes, mas a gente também acaba tendo que ter outros, né, que são comuns à rede de blockchain. Então, é, é, mas isso tudo está sendo desenvolvido e conversado com a CVM, porque, mais uma vez é uma jornada, não existe você sair implementando uma série de coisas de uma vez.
0: Sim, sim, tá bom. Olhando um pouquinho para frente agora, uh, Patrícia, olha essas plataformas de, 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 de negociação de tokens, vamos dizer assim, de, de modo geral, uh, em tese, o mesmo trabalho que você tem para ter um token de ação ou negociar um token de ação, é o mesmo para ser um token de imóvel ou para ser uma stablecoin ou para ser ah, qualquer coisa, ou seja, a infraestrutura, no final das contas, é a mesma, muda um pouco. Vocês, obviamente, nesse começo, focam nessa parte de coisa, que é até pela tua história que você começou. é né? tipo, era, era, era um problema que você tinha, etc. Você vislumbra você expandindo isso aí para frente, ou você acha que isso aí tem mercado suficiente para você ser a plataforma grande sua, e boa para fazer isso e fica por aí? Como é que você vê isso?
1: Assim, Gustavo, sendo bem honesto, óbvio que sim, a gente vislumbra, porque eu, eu partilho da tua visão de que uma vez montada a infraestrutura, você tem um ativo funcional que pode ser extrapolado para outros mercados, mas cada outro mercado que você coloca exige uma série de camadas de parametrização. Você vai negociar dívida, é, você tem o modelo de negociação, a sensibilização do que vai parear aquele preço, é, você tem outras complexidades a cada novo ativo que você trata. Não só é, no modelo de negociação em si, é, quanto na relação com, com os participantes daquele mercado, né? as corretoras, etc. Porque você vai ter novos processos em função do comportamento de cada ativo. Então, isso tudo exige tempo né? e, e, e um exercício muito grande de parametrização para o modelo ser adequado e funcional. O core, é, que é o, é o, é o grande... Eu acho que é o grande valor, já vai estar ali, mas qualquer setup de um novo ativo exige tempo. E a nossa visão de, de tipo assim, é, conseguir amadurecer antes de mais nada a nossa atividade de foco, que é o que nos trouxe aqui, que é construir o um mercado de acesso no Brasil, né? que tem um, um, um viés, tem um propósito muito forte nosso, porque isso é uma espiral muito positiva para a economia brasileira, emprego e, e tudo, tipo, antes de mais nada. Vamos fazer esse mercado amadurecer, vamos crescer nele, vamos aumentar a nossa experiência nesse mundo, vamos melhorar o nosso sistema para ele ficar, assim, muito sólido, porque você sabe que toda vez que você monta uma coisa, você tem os aperfeiçoamentos que você vai fazendo, que você vai aprendendo operacionalmente. A gente tem um ambiente muito seguro porque ele está todo cercado de arcabossos, plano de, de contingência, uma série de coisas que o próprio regulador exige, porque senão não estaria funcionando. Né? Mas eu tenho mil aperfeiçoamentos operacionais que vão me deixar escalar mais, vão me deixar operar de uma forma mais fácil internamente, com um time mais eficiente, uma série de coisas. Eu preciso ganhar essa curva para pensar em extrapolar para outros mercados e, e, e trazer isso, sim, ao é nosso objetivo, não a, a núclea, né? a, a CIP, né? não entraria nesse mundo para olhar só o mercado de empresas emergentes, que é grande, mas, assim, para uma empresa do patamar da CIP, né? do, tipo, a gente tem mil outros mercados para conseguir, para conseguir ele é um stakeholder relevante, eu vou falar isso, acho importante, a gente conversa sobre isso também, é... Mas, de qualquer forma, é, eu preciso ganhar maturidade, porque senão vou ter dispersão de foco e, e eu vou acabar fazendo as coisas não tão bem. Isso eu acho que é um grande desafio. Quando você começa um negócio, você, você tem... É, eu acho que é, várias pessoas vêm te trazendo oportunidades, porque várias ideias são construídas em cima de uma base que você traz. E é muito difícil você dizer não diz assim olha isso agora eu acho maravilhoso mas eu não posso fazer agora você
0: tá não, rindo. O, sucesso, o sucesso do de, de ter aquela famosa frase né o grande sucesso dos empreendedores é saber falar não né porque assim chega a oportunidade de coisas tem que falar não não isso aqui me tira um pouco do rumo não eu não vou eu vou ficar aqui né então assim como é um você diz não é, sem
1: fechar a porta você quer fazer negócio com aquela pessoa que lá na que frente segue, você vai fazer é tá agora, um negócio assim. marcando, mas eu tenho que ser sincero eu vou dizer olha se eu fizer isso eu não vou entregar meu básico entendeu é, é. Sim, é isso
0: sim, sim. É, como é que você avalia agora um, um, o sucesso da B4 até hoje, Patrícia? Uhum. Você, já, você já falou que já fizeram um, estão indo para a segunda. Está uh, dentro do, do cronograma? É isso que vocês querem? O sucesso? E aí eu vou falar a pergunta de alguma outra forma. Olhando a Before, daqui dois anos, você volta aqui você fala, o que, que você gostaria de estar falando aqui daqui dois anos?
1: Tá, eu tenho dois pontos. Assim, a gente é muito crítico. É só um DNA do, dos dos líderes que estão na companhia, é, e é autocrítico. Não é só crítico com o processo, é autocrítico, tá? Então, assim, se, tipo, tem aqui sempre o jeito de olhar o copo meio cheio o copo meio vazio. A gente faz o exercício das duas pontas, tá? É, por um lado, eu vou começar pelo copo meio vazio, a gente gostaria de ter feito mais vestagem, tá? É, a gente gostaria de ter uma massa crítica maior ali, em termos de empresas operando né? É, e, e se você pudesse me dizer o que, que eu teria mudado nesse, nesse momento é isso, eu sempre tem questões internas de processo de companhia mas eu acho que graças a Deus, eu acho que pela presença da CIP, eu vou só abrir esse parênteses antes de responder a sua pergunta a CIP é um sponsor muito relevante nesse processo, nesse projeto a Núclea, né? eles aplicaram com a gente é, a gente a gente trouxe todo o as, a, o projeto, né, dentro do que a gente tinha no Grupo Solo, mas eles estão muito alinhados em construir muita coisa com a gente, né, é, e eles são, eles trazem todo o funding da iniciativa, a gente tem um contrato com eles de 25 anos, a Before tem, é, eles têm uma debênture com a companhia, tá, é, e toda a necessidade de capital da Bifortem, vem da CIP, aprovado em orçamentos anuais. Por isso que a gente é super organizado, em orçado, realizado, é, orçamento, envolvendo todas as áreas. Tipo, já tem uma super governança na companhia. E por quê? Porque você montar uma infraestrutura de mercado, respeitando uma 135, e, e pra, com as pretensões de crescimento que a gente tem, que são audaciosas, né? montar um novo mercado conectado às corretoras, trazendo uma base de clientes, trazendo um roadmap assim, grande de, de empresas desse segmento, você precisa ter caixa. Porque as coisas não acontecem antes de você montar uma infraestrutura robusta. Eu não conseguiria conversar com as corretoras né, se eu não tivesse algo para apresentar. Não, não adianta mostrar um PowerPoint dizendo a gente quer fazer isso, você quer vir com a gente? Porque pressupõe um esforço do lado deles também. Né? Então, assim, é, eu... Eu, é esse business é intenso em capital e, e esse business para a gente chegar ao break-even é todo um ciclo para eu, eu conseguir chegar num, num volume, né? Que, que a gente o valuation da companhia é alto pelas licenças que tem, pelo que a gente já construiu, de fato já é. Porque inclusive me explica outra companhia no, no segmento de, de renda variável, que a gente negociações, que chegou onde a BeForce chegou hoje.
0: Já dá para parece... listar B4 na B4? Fazer um token dela. Já dá para listar B4 na B4 ou ainda, ainda não, Patrícia? O faturamento não, não chegou. É, a Patrícia
1: vai se listar depois de muito consolidada. Do, tipo, eu, na verdade, a gente tem stakeholders, que é o grupo solo em SIP, é né, a nuclear, né? e é isso. Tá? É, e a gente tem funding para botar esse projeto né, ali pensando em stakeholders alinhados com a visão de longo prazo e com o negócio. Agora voltando para a tua pergunta, se eu estou satisfeita ou não, a gente queria estar mais acelerado. Isso é natural agora. A gente lançou em setembro. A gente pegou a eleição. Depois da eleição, a gente pegou a Copa do Mundo. Me diz se eu tinha condições, no um mercado como táxi Taxi, acompanham muito bem, é, de trazer mais ofertas públicas e começar... Um, e, e lembra que para sensibilizar as pessoas para uma, uma nova classe de ativos, que ações de empresas emergentes, que não tem o risco de uma startup, mas tem uma componente de growth, Bem bacana, que não tá maduro como a minha empresa, né? Que, que tá em bolsa tradicional já. É, eu preciso esclarecer, eu preciso aculturar, eu preciso contar essa história. Tem um delta T aí para isso, né? Sim. Então, assim, é, por mais que a gente se autocritique e quisesse fazer mais, a gente já fez muito Porque a gente botou o um modelo de pé em um ano, montou um time de 60 pessoas com liderança super seniors. Né? A gente tem pessoas dentro da companhia, uma série de, de executivos ex, da própria B3, ex-CETIP, gente que já passou pela CIP, é, gente que veio do mundo de, de cripto, é, e toda a nossa liderança e diretoria, um pessoal superzinho, né? isso tudo, né? com o apoio da CIP, a gente conseguiu trazer essas pessoas, porque custa, você sabe disso, né? E é, montou um time, montou o um processo, botou de pé o mercado, o mercado está funcionando nas janelas semanais, direitinho, sem problema, reportando para a CVM direitinho, né? E agora, 2023, é um ano de aceleração. A gente vai trazer um volume de empresas listadas, a gente vai avançar na relação para plugar as correturas, né? A gente, tem, a gente já tem uma massa crítica de clientes né? cadastrados ali, na própria Big para ir treinando essas próprias emissões. E se você me perguntar onde a gente quer daqui a dois anos, a gente quer estar com uma massa crítica relevante a ponto de atrair mais companhias, acelerar mais esse mercado e estar aprimorando a nossa infraestrutura, como qualquer companhia, para dar saltos maiores. E se você me disser assim, daqui a dois anos você vai estar explorando outros ativos, talvez, sendo cética e conservadora, eu diria que talvez não. Tem ainda um espaço nesse mercado para ser desenvolvido. Mesmo nesse Sim, mercado, se parar para pensar, ora, é, tem outros produtos que podem ser feitos nesse segmento de mercado ainda, né? Que podem trazer liquidez para esse segmento, né? Outros layers que eu, que eu posso aprimorar. Então, é, mas assim, Ei, depois deixa eu, até... eu, eu, eu acho que essa conversa é válida.
0: Tá? É, não, acho que eu até explorar essa, não, de, talvez não ativos diferentes, mas talvez outras. Outras legislações, né? Então, assim, e por, pelos dois lados, no caso, né? Você poderia também fazer uma tokenização de um ativo na Argentina, Colômbia, México, etc. Ou, ou até fazer aceitação de investidores do exterior para entrar nesses tokens brasileiros. Isso é uma coisa que você vê aí nesse, nesse médio, curto, a gente médio prazo? Vê,
1: sendo bem honesto, assim, não tem como não ver e não tentar tratar um modelo que é, a gente passou por uma etapa agora bem legal com administradores fiduciários. Né? porque a gente é valor mobiliário, então elegível é para fundos a cvm 883 que é um aditivo ali da cvm 874 para tá nossa deliberação ela traz expressamente que os fundos podem comprar o nosso ativo né? e, e os investidores estrangeiros podem vir a fundos, inclusive né? sendo que a gente, no modelo a gente precisa estar tá sempre prestando atenção se tem alguma coisa que a gente propôs no modelo que trava esse tipo de coisa então tem muita coisa que a gente vai aprimorando e, e, e discutindo no caminho separar para pensar, inclusive, é, na própria Bolsa no Brasil hoje, a parte relevante, historicamente, do fluxo vem de estrangeiros. Então, assim, isso é um tema muito relevante para a gente. É, e está sendo tratado hoje, no dia a dia, né, para os aprimoramentos, tipo, logo ali, para junho do ano que vem, que a gente está subindo algumas algumas coisas novas. né é, Mas é, isso, eu acho que, assim, é, por causa disso... E dessas discussões que eu te digo que talvez a discussão de classes, de outras classes, de outros mais mercados, vem um pouco depois, porque tem muito a ser explorado nisso para a gente ganhar robustez e tamanho. É muito essa cabeça.
0: Entendi. tá bom. Eu já tenho mais ou menos um tempo aqui que eu, que eu, que eu ajusto aqui para não ficar muito longo a, a conversa. Eu acho que a gente explorou bastante coisa aqui do que, que eu queria. Acho que modelos um modelo bem legal que você tem, com muita, muita interação. Eu acho fascinante essa interação que vocês têm com... Tecnologia e regulador, né? Porque ali, ali sempre é uma coisa que sempre tem os zonas de atrito, ou zonas nebulosas, vamos dizer assim, muito grandes, né? Então, assim a medida que vocês conseguem trabalhar essa tecnologia junto com o regulador, acho que tem um potencial muito grande aí para qualquer, qualquer mercado, qualquer cultura, qualquer população e para o Brasil, com certeza, ah, sem dúvida nenhuma, tem isso. Né? Então, acho que é bem interessante esse, esse negócio que você traz. Eu queria agora que você deixasse para a gente uma mensagem final aí para quem nos ouviu e também onde eles entram em contato aí com você
1: mensagem final gente assim é, eu olhando para Bifor, no projeto né enquanto para construir o um mercado de acesso no Brasil enquanto classe de ativos das empresas que a gente está trazendo na né, para listagem é, e é uma conquista constante, né? porque cada passo que a gente evolui, cada empresa que lista, chama a atenção de outras empresas que vão conhecendo esse novo mercado. Né? A gente está trazendo uma classe de ativos que é muito interessante para o mundo dos investidores. Tá? É, numa carteira, né? num patrimônio de um cliente, você vai ter lá alocações em renda fixa, fundos multimercado, ações via fundos, tem pessoas que investem em ações de forma direta, é, em participações de companhias, startups e early stage através de um crowdfunding. A Bifora vem para ficar ali no meio do caminho entre esse mundo de, de startups, early stage, crowdfunding e bolsa de valores, criando um mercado de acesso. Né? As empresas que passam a ser é, listadas e negociadas na b se tornam empresas públicas com todas as obrigações de, de transparência com o mercado, janelas de resultado, né? e respeitam pré-requisitos e obrigações. E são empresas que têm uma companhia de componente de crescimento muito grande, que a gente chama de empresas high growth, que crescem aí a double digits. Né? A empresa que a gente está trazendo agora, que, que acabou de abrir a oferta pública, que é a MaisMU, é uma companhia que cresce assim, de forma muito acelerada, tem números muito interessantes. E se parar para pensar esse perfil de empresa no passado, não era acessível para as pessoas, para o varejo, para qualquer investidor. Ela, ela estava muito ali no mundo do private equity, né? É, e, e, Before, e quando eu falo que a Bfor é, vai trazer empresas de forma ampla emergente, não só de tecnologia, a gente vai trazer tecnologia também. Tá? mas a, a, a pegada é a gente conseguir trazer para os investidores em geral ativos que têm essa componente de crescimento e que tem é, essa possibilidade de negociação em janelas semanais hoje, no futuro quem sabe mais dias, tá? isso é super, super importante. E para os emissores é uma alternativa a conseguir, né, uma vez você querendo né, se adequar e Praticar essas, esses níveis de governança, que são os mínimos que a gente exige, a empresa precisa ser SA, a empresa, portanto, segue a lei das SAs, ela tem que reportar, ela tem aqueles série pré-requisitos, ela passa a ter, tá no radar do mercado, finalmente, e consegue fazer novas emissões. Para o Brasil, de forma ampla, né? a gente vai conseguir financiar o crescimento de companhias que têm muito potencial e a gente consegue é, gerar emprego e, e desenvolver um mercado das futuras grandes companhias, gera riqueza né? gera muito resultado então, assim, é, a gente está fazendo isso da melhor forma, né, do que a gente enxerga possível, do lado do regulador, com toda a estrutura robusta, né, que a gente, que a gente, que, que a regulação exige, tá? é, um ambiente seguro, portanto, e um ambiente inclusivo, porque o nosso caminho é para ir cada vez mais participantes, corretoras, escrituradores, consultores de listagem, e fazer desse ecossistema um ecossistema forte para impulsionar a economia brasileira tá bom? E gerar riqueza para os investidores e para os empresários.
0: Legal. Faltou colocar onde que eles entram em contato com vocês.
1: Ah, se cadastra na Bigin, né? E nossos canais de atendimento na Bifor e na Bigin tá no site, né e Bigin, www.biguin.com.br Bigin é com dois S e também, né? É Balcão de Empresas Emergentes, é daí que vem o nome, né? E, entrando em contato com os nossos canais de atendimento nos sites, é super fácil conseguir saber mais informações. A gente tem vários manuais públicos, informações públicas, redes sociais aí, super agitadas. E é isso, Gustavo, muito obrigada aí pela oportunidade, pelo papo.
0: Que é isso, obrigado a você. Depois eu vou pegar todos esses links que você passou e colocar aqui na descrição também, para quem uh, quiser já clicar direto e já vai lá e começa a se cadastrar e começa a fomentar, experimentar coisa nova de uma, forma, de uma coisa que está sendo feita junto com o regulador, super organizada e com minúcia de detalhes, né? que nem a gente uh, uh, falou aqui no, uh, nessa conversa, assim, bate tantos detalhes e, com a, e, e acho que é interessante, volto no ponto, é uma plataforma de demonstração de uma coisa que não tem ainda, né? a gente não consegue ter acesso... A, essa empresa usando tecnologia, sendo feita de uma forma regulada, com o apoio do regulador que participou do sandbox, ou seja, uma coisa bem legal que você está fazendo. Parabéns, Patrícia.
1: Muito obrigada, muito obrigada. E a gente só vai construir isso junto. Bora construir um novo mercado,
0: né? Boa. Obrigado. Para você que não viu, nos viu, muito obrigado pela audiência, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.